0: Buon pomeriggio a tutti i nostri amici di L'altro volto di Olimpia, oggi una puntata speciale ed interessante, andremo alla conoscenza, alla divulgazione di uno sport interessante, quasi periferico forse per la maggior parte di noi, però che ha grande fascino. Personalmente sono sempre rimasto un po' stupito dalla grande foga, e della grande passione dei suoi seguaci, e questo sport è il ciclismo. Oggi con Marco Cangelli, in una giornata tra l'altro di bel sole, ma ovviamente non accessibile perché siamo in quarantena, andremo a conoscere meglio dei dettagli, andremo a scoprire meglio quello che è uno sport che spesso viene chiamato sport nobile, e che è il ciclismo. Allora Marco, più o meno, un abbraccio. Facci
1: conoscere il ciclismo? Sì, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio intanto il mio caro collega Rialtucci che è qui vicino a me, sempre a distanza, sempre purtroppo, a distanza. come diceva lui, le condizioni per farsi una pedalata oggi sarebbero perfette perché il sole non fa troppo caldo e quindi purtroppo però il virus non ce lo permette. Ci saranno tempi migliori, forse non, non so, sinceramente, detto. Fuori dai denti se ci saranno queste condizioni così eh, perfette poi in seguito, perché purtroppo pedalare, ripeto, richiede queste condizioni primaverili che non possono perdurare chissà per quanto molto, quando probabilmente i mari ci faranno uscire rischiamo che le condizioni estive diventino poi proibitive per un'altra maniera, Quindi, però anche d'estate chiaramente si può pedalare. E cos'è il ciclismo? è uno sport che sicuramente ha fatto la storia, diciamo, del, di tutti gli sport, perché è uno sport che ha appassionato migliaia di, di persone e ancora oggi lo colpisce, ci sono dei paesi, non in Italia forse ma mi viene in mente il Belgio, l'Olanda dove è lo sport principale addirittura più seguito del calcio fa anche più introiti del calcio, mentre in Italia lo è stato per un determinato periodo, in particolare a cavallo tra la, la, della seconda guerra mondiale, nel secondo dopoguerra un po' la rinascita, in qualche maniera, del paese. Se andiamo a vedere, eccetto il grande Torino, che però sarà interessato da quella tremenda tragedia che ha colpito la squadra Granata nel 1949, di lì un po' il calcio italiano si smarrisce, tra virgolette, negli anni 50, un po' si perde l'interesse, soprattutto anche per via di, questa, di questo grande dualismo che è stato tra Gino Bartoli e Fausto Coppi, per cui... Lì in Italia fino almeno all'inizio degli anni 60 l'interesse per il ciclismo c'è stato poi questa flessione, una delle più dure dal punto di vista proprio agonistico dell'Italia, eh, che è avvenuta negli anni 60 colpita appunto eh, da questa crisi diciamo dello, dello sport del ciclismo ha perso interesse però sempre rimasto anche grazie a queste sue grandi eh, rivalità questi grandi personaggi che si sono affrontati e che soprattutto hanno affrontato la natura. Perché il ciclismo, ricordiamo, non è solo la fatica, lo sforzo, eh, la passione, lo stare in bicicletta per ore e ore con degli sforzi animali, con con situazioni atmosferiche che non sono come quelle della giornata di oggi, ma che sono eh, pioggia, vento, freddo, neve addirittura, quando si va soprattutto sopra i 2000 metri. Ma anche poi la pendenza, quindi questo peso da portare su in salita e dall'altra parte la natura che il ciclismo soprattutto grazie anche alle immagini televisive o chi ha la fortuna quando è possibile di andare direttamente in loco di vivere la natura. L'Italia è un paese veramente bellissimo anche dal punto di vista artistico, naturale, culturale per cui quando arriva il Giro d'Italia la festa di maggio si dice proprio perché consente di conoscere anche luoghi che noi giornalmente non conosciamo.
0: Abbiamo già sentito qualche nome, qualche grande nome del ciclismo e abbiamo soprattutto sentito Giro d'Italia. Quanti giri ci sono più importanti in giro per l'Europa o per il mondo? Quali valgono la pena di essere chiamati prestigiosi? Quali sono i più per appunto interessanti?
1: Allora, dal punto di vista, se si parla di giri, quindi parliamo di tour, parliamo di corsi di più di un giorno, principali sono le, i, quelli da tre settimane, sono tre in effetti, che sono per l'appunto il Giro d'Italia a maggio, che è il primo da, da, da ormai 40 anni, perché prima era preceduto da un altro, che dopo spieghiamo quale è. L'altro, poi il più importante, che è uno degli eventi più importanti a livello sportivo, anche per il numero di introiti, di, di, di telespettatori, che si svolge a luglio, ed è il Tour de France, quindi il Giro di Francia. E in
0: piena fin- estate.
1: In piena estate, esatto, in Francia è veramente una grandissima festa, poi coincide anche con il 14 luglio, la festa nazionale, quindi veramente c'è cioè molto, molto significato e molto pregnante. E il, quello più giovane, diciamo, se vogliamo vedere anche dal punto di vista cronologico, che prima era ad aprile poi è stato spostato, quando ha acquistato maggiore importanza anche e soprattutto per la sua posizione attuale, che lo vede appena prima del mondiale, quindi una preparazione al mondiale, che è la Vuelta di Spagna, quindi il Giro di Spagna. Sono i più duri, i più ambiti, e sono da tre settimane. Il Tour de France, vi assicuro, dopo il mondiale di calcio e le Olimpiadi, forse uno degli eventi sportivi più attesi e più importanti di tutto il mondo. La duali, il dualismo col Giro d'Italia si è sempre, fatto, sempre stato forte, perché il Giro d'Italia è nato cinque anni dopo, mi sembra e soprattutto perché soprattutto negli ultimi anni si è sempre fatto più forte. Quest'anno purtroppo siamo ancora in attesa di sapere quali saranno le date del zero Italia a causa del coronavirus ma molto probabilmente si sposterà a fine agosto e settembre quindi probabilmente anche dopo la vuelta. C'è chi parla di ridurre a due settimane per permettere di correre tutti e tre i grandi giri non si sa perché anche sul tour c'è ancora un punto di domanda che, che, che conta molto però qualora dovessero rinviare 2021 al 2021 il Tour de France più ancora il Zero Italia sarebbe un grossissimo problema per il nostro, per il movimento del ciclismo, ciclismo.
0: Eh, abbiamo parlato di questi sono praticamente i, i tre giri, i tre tour più importanti ma ogni stato, ogni paese ha attivato una propria corsa o, eh, in fin dei conti, i propri migliori esponenti eh, si eh, gareggiano nel, nel Giro d'Italia, nel Tour de France, nella Vuelta di Spagna? Come funziona a livello nazionale?
1: Allora, dipende, dipende molto, perché a livello nazionale non è che c'è un obbligo, diciamo, come è il campionato nazionale, che quello tutte le nazioni ce l'hanno. È una gara di un giorno si corre quel giorno lì, ogni categoria al suo poi ognuno decide come metterlo in genere i paesi più importanti come il nostro a livello di questo sport si corre eh, verso fine giugno prima del Tour de France, ma per esempio in Australia mi viene in mente, o in Africa si corrono i campionati nazionali a gennaio quando si è in estate nell'emisfero sud, però quello è un po' diverso, poi ogni paese decide autonomamente con le federazioni tutto, e tutto gli organizzatori come che, che gare fare? Se gare poi per professionisti e poi ci sono tutte le categorie inferiori, come in ogni sport, per cui per i più giovani. Chiaramente in, in Italia ci sono infatti moltissime gare, anche perché poi c'è un circuito che si chiama World Tour, che è il circuito dove ci sono poste le principali gare, non tutte necessariamente le più storiche, perché ci sono anche corse anche nuove, molto giovani, come viene in mente la famosa strada bianca che si corre eh, tra Gaglioli Chianti a Siena zone che il nostro Ale conosce molto bene sulle strade della bella Toscana esatto, sulle strade bianche per l'appunto quindi sullo sterrato ed è solo 12 anni che c'è adesso vediamo quando verrà anche questa recuperata ma 12 anni che si corre eppure è nel World Tour perché vengono le squadre principali quelle più ricche, diciamo con i corritori poi principali Italia ha diverse di queste corse ci sono appunto i tre grandi giri le altre gare molto importanti che si svolgono sempre in paesi diciamo con una grande storia e che hanno fatto la storia del ciclismo che sono principalmente la Francia, l'Italia e il Belgio dove veramente è lo sport nazionale si corrono le famose classiche monumento sono cinque la, la prima la Milano Sanremo che si doveva correre il 21 di, di marzo perché si corre sempre il sabato eh, o appena prima o appena dopo San Giuseppe si co- è appunto una corsa di quasi 300 km tra Milano, si attraversa tutta, eh, tutta la zona di Pavia, si attraversa Alessandrino prima poi di giungere praticamente sulla riviera Ligure e costeggiare tutta la riviera Ligure, è molto particolare e-, e quest'anno anche questa spostata probabilmente tra- verso ottobre, forse si parla, mm-hmm. tra settembre e ottobre. Bisogna trovare un autore. Una- no, sì, in autunno comunque, se si riesce a riorganizzarla eh, vediamo con questo virus. Poi, sempre in primavera, le, delle altre corse monumenti sono le classiche del nord, vengono chiamate perché sono nella zona tra il nord della Francia e il Belgio e anche una in Olanda, anche se non è tra le cinque principali. In
0: Germania non c'è qualcosa di rilevante?
1: In Germania dall'anno scorso è stato riattivato il, il Giro di Germania che era dal 2007 che non c'era più era anche quella una corsa al vortura, adesso è un po' degradato come livello però dall'anno scorso che si è ripartiti ci sono delle ottime prospettive anche perché la Germania ha avuto un problema soprattutto nella seconda parte degli anni 2000 con il doping cioè, addirittura si è arrivato dopo il 2007 con degli scandali che interessavano particolarmente la Germania e scu- la squadra principale germania, tedesca che era la, la T-Mobile eh, si decise addirittura di non trasmettere il Tour de France quindi proprio drastico, la Germania poi si è ripresa piano piano, ci sono anche delle altre corse al World Tour come la classica d'Amburgo che si svolge per, mi viene in mente per esempio a ehm, agosto una classica storica anche quella del World Tour adesso è la Gran Premio Francoforte che è il primo maggio in genere purtroppo anche quello andrà slittando, non so se verrà recuperato per quest'anno però ci sono queste corse anche in Germania siamo forse un po' meno importanti. Le classiche monumento, comunque, dicevo, sono poi il Giro delle Fiandre, che, che si svolge qua su pavé, questi muri, queste salite molto corte e ripide eh, del Belgio, sulle Ardenne per l'appunto, Quindi nella zona, cioè sulle Fiandre, scusatemi, quindi la zona fiamminga. Poi c'è la Parigi-Roubaix, che eh, queste due quasi si corrono in genere nel periodo pasquale o una la domenica di Pasqua 1 oppure l'altra, doveva essere il Giro alle Fiandre domenica prossima e il, il 3, quindi mentre il giorno di Pasqua la Parigi roubaix che qua tutto da rifare, tutto da rivedere, se sì, si recupererà perché non è neanche detto, perché qualcuno dice se le spostiamo in autunno non c'è lo stesso clima, non c'è la stessa situazione, non è la stessa cosa. Mi sono, non entro nel merito di queste decisioni perché... Ognuno è ha chiaro. la sua idea e, e avrà altre idee, però Parigi Roubaix è, alt- è la decana, cioè Decan, è la principale corsa da un giorno perché si svolge nel nord della Francia, nell'area del Pays Nord du Calais. Se si dice così, mi sembra. che nella zona... Speriamo di non
0: avere francesi o persone che parlano
1: francese, sì, e ci ascoltano. Eh, perdonatemi sì, perdonatemi se no per la provincia. È nella, è nella zona di Lille, si parte a Compiègne che è nella zona del subborgo di Parigi e dopo si va appunto verso la zona di Lille, cioè sul confine, diciamo col Belgio, anche lì sul pavé si corre. Tutte queste strade che sono praticamente chiuse al traffico durante l'anno si corre lì sul pavé, su, queste, su questi san pietrini sconnessi, è una corsa veramente tremenda. Se poi piove, è uno spettacolo a vedere in televisione, ma per i corridori è tremendo. Proprio su
0: questo punto è interessante, poi ti lascio finire, che spesso questi grandi sforzi, queste grandi prove di sportività e soprattutto di forza umana nel superare i limiti hanno ispirato scrittori e non solo, non solo per i propri beniamini, ma come capire e intuire la forza dell'umano attraverso come dire, una eh, bicicletta nel bel mezzo della natura, sotto la pioggia, sotto intemperie eh, naturali, a superare e a sforzarsi nel raggiungere l'obiettivo. Poi è interessante anche capire qual è la psicologia del ciclista, ma ci arriveremo dopo.
1: Sì, no, sicuramente tu citavi diversi eh, personaggi diversi eh, autori che hanno scritto e hanno anche seguito Giro d'Italia mi viene in mente da Oriani a, a Bruno Raschi che è stato un grande giornalista ma anche Indro Montanelli e anche per esempio ha scritto un libro sul suo Giro d'Italia che aveva percorso di Nobuzzati cioè l'autore del Deserto dei Tartari ma ce ne sarebbero Gianni Rodari insomma sono veramente tanti gli autori che hanno poi seguito il ciclismo anche in Italia, in Italia, chiaramente, e che hanno in qualche maniera influenzato la cultura. E hanno preso, come dicevi, per l'appunto, questo sforzo in umano, perché soprattutto ricordiamo, adesso c'è l'ammiraglia, c'è quindi la, 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 la macchina della squadra che ti rifornisce quando ti serve durante la gara e tutto, c'è il cambio ruote. Il fu- tempo non c'era? No, c'erano, c'erano anche allora, ma se, prima della guerra addirittura le squadre erano soltanto quelle dei produttori di biciclette, quindi delle marche di biciclette, non c'erano gli sponsor, e, e molti, soprattutto Zero d'Italia ma non solo, correvano come indipendenti, cioè questi qua correvano allo sbando, mi viene da dire, non aveva neanche un albergo la sera dove tornare spesso e dovevano arrangiarsi da soli. E poi non c'erano tutte le macchine che c'erano ora, c'erano rifornimenti fissi, per cui in alcuni oh. momenti c'erano i rifornimenti e non potevi tu effettivamente stare lì, prepararti e...
0: Ma si può rifornire quante volte si vuole, tra virgolette?
1: Allora, eh, no, cioè, ci si può rifornire, cioè, sono ancora i rifornimenti fissi durante la gara, qui ci sono dei punti dove ci sono i massaggiatori che passano questi sacchetti con... Eh, panini, con i gel con eh, tutti i vari cioè, un
0: po' i panini per curiosità proprio proprio infantile, Ci cioè, si fermano lo mangiano lì, in corsa no
1: no, lo mangiano in corsa proprio sono dei panini in genere che
0: metabolismo che hanno grande.
1: sì, in genere adesso sono, sono comunque a veloce assorbimento sono sì. si mangiano in genere all'inizio della corsa, cioè nei primi 100 km, 150 dipende. non si mangiano alla fine in genere i panini perché poi sono panini che eh, contengono tiro. che cosa, ma in genere marmellata, per dire. L'alimentazione è cambiata moltissimo rispetto al passato. Oggi si può rifornire, mi sembra, fino a 20 km all'arrivo, perché tu puoi andare a prendere gelo, andare a prendere borracce, andare tutto così, alla macchina della tua squadra, che in genere sta in coda al gruppo principale, a meno che tu sei in testa, cioè sei in fuga, sei davanti comunque con uno, due, con un gruppetto, quello che vuoi, e devi avere un minuto di vantaggio sul gruppo principale. Allora a quel punto c'è dietro la tua macchina. Per cui la infatti, alle squadre sono due o tre. Generalmente tre, nei grandi giri, nelle altre corse mi sembra siano due, proprio perché una sta davanti. Se c'è il corridore in fuga, quindi è davanti, ah. sta così, una dietro nel caso, però se, se anche lì.
0: Ah, correre per. Tre settimane l'ho sentito prima e fuori dalla mia concezione perché non la conosco, tanto bene. ma correre per tre settimane, che vuol dire? La giornata inizia un'ora, finisce un'altra, poi ti riposi, come la giornata di un ciclista in un tour?
1: Eh, non è semplice, allora, rispetto... è semplice, sì, ma
0: ho solo qualche nozione di base.
1: No, allora, rispetto ai primordi, quindi i primi del Novecento, tutto dove si correvano tappi da 300-400 km. Erano, erano due, magari tre settimane, erano meno tappe, ma a quel punto si correvano queste gare disumane. 10-12 ore in bicicletta, senza neanche tutti i comfort, tra virgolette, ci sono al giorno d'oggi. E in più ti trovavi a dover, come si dice, a riposare dai due ai tre giorni. Anche perché tipo il primo giro d'Italia la gazzetta usciva tre volte a settimana si correva solo nei giorni in cui usciva la gazzetta, per dire. Quindi ecco, li facciamo fare queste gare disumane. Poi la cosa è cambiata dagli anni 60 più dagli anni 50 dal dopoguerra si è passati a tre settimane cioè si, significa che sono 21 tappe ci sono eh, tre giorni di riposo se non mi sbaglio che vengono divisi per l'appunto o no, no scusa non tre due giorni di riposo mi stavo sbagliando in genere in sono... queste
0: tre settimane ci sono due giorni di riposo che sceglie il ciclista
1: no sono giorni di riposo obbligatori per tutti cioè la tappa, le tappe sono già segnate per cui oggi si va da una località si arriva ad un'altra in genere il, il, il chilometraggio va dai 150 ai 200 massimo 220 km ma proprio per le tappe lunghissime sopra i 200 km sono poche tappe non, non in una gara di in genere sono sulle 160 170, 180 km poi dipende dalla lunghezza del cronometro che sono corse contro il tempo per cui ognuno va da solo e partono ogni tre minuti fino a poi gli ultimi 10 classi- i primi dieci classificati, mi sembra, o i primi venti che partono ogni tre minuti per questione televisiva. E si va alla classifica al contrario: cioè lui parte il primo che parte l'ultimo classificato e l'ultimo che parte il primo. E a quel punto sono più corte, però quelle, quelle possono andare dai 30 mm-hmm. 40 km oppure anche il prologo, quindi la prima tappa in genere che si fa, anche di 10 km per dire, lì contro il sì, tempo. Sì, sì. No, Ma non quando di... ad
0: esempio si, si riprende il giorno dopo, cioè segnato esattamente i doveri col tempo, come si misura? Sì. Ci...
1: Perché cosa succede? Si parte tutti assieme dalla partenza. In genere la partenza è alle 11 e mezzogiorno dal mattino. C'è un foglio uh-huh. firma per cui tutti tu al mattino quando arrivi nel villaggio di partenza, si chiama questo luogo dove i tifosi Beh. conoscono molto bene, perché tutta la carovana, c'è cioè tu, tu puoi incontrare i propri ciclisti, il bello del ciclismo, uh-huh. è che tu li puoi incontrare i tuoi campioni, andare a farti fare l'autografo, così. È diventato un po' più difficile negli ultimi anni, perché anche loro un po' più resti, scendono dal pullman, perché loro viaggiano per spostarsi da una località all'altra su questi motoron, su questi grandi pullman. Dove hanno praticamente i divani, hanno le docce, perché lo vanno a fare la doccia appena finito.
0: I mega camp.
1: Quasi dei, dei mega camp, sono dei pullman veramente molto grandi, mm-hmm. e loro di conseguenza cosa fanno? Loro arrivano dall'albergo dove alloggiano, eh, al mattino arrivano con questi, camp, con questi pullman, arrivano lì, in genere hanno fino a tipo alle 11 al mattino, dipende poi da quanto è lunga la tappa e le difficoltà che ci sono. Fanno, vanno a firmare su questo palco e poi vanno alla partenza. Da lì si parte tutti assieme, non si parte generalmente proprio dal luogo specifico, c'è un trasferimento, quindi 4-5 km, anche 10 km di distanza da lì, che si è dietro l'auto del, del commissario di corsa, tutti assieme, poi quando il commissario di corsa sventola la bandiera oppure ci si ferma, c'è un'autorità che la sventola e tutto così, lì la partenza ufficiale si parte. Si sta in sella, si può andare dalle gara tappe, in genere sono magari 4-5 ore di gara, o anche di più, dipende sempre dal chilometraggio, quando sono le tappe di grandi montagne, dopo se ne parliamo, diventa anche più atroce e più lunga la cosa. Che credo. E, e di conseguenza poi si, si arriva in genere verso le 4-5, le 4-5-5 del pomeriggio, soprattutto il Giro d'Italia, ma è 5 mezza. Quando c'è il Tour de France si può anche arrivare magari di, se le tappe sono più lente, anche alle 6 di sera, ma non più in là di quell'orario lì, più o meno, anche per questioni televisive. Chiaramente parliamo dei primi classificati, gli ultimi arrivano magari nelle tappe in montagna anche con mezz'ora di distacco. Cosa Quindi
0: devono arrivare per riprendersi il giorno del Sì, cioè,
1: esattamente. No? Tu devi arrivare, devi arrivare a tagliare il traguardo, c'è tu un... Una, come si dice, una fotocellula praticamente che tu misura il tuo passaggio come succede anche in altri sport individuali certo. questo e, e le, ti viene calcolato il tempo tu devi stare comunque all'interno di un certo tempo massimo che è, mi sembra, sul 30% se mi sbaglio del totale o no, di meno, molto meno del 30%, mi ricordo più quanto è Comunque, poi dipende da tappa a tappa
0: cioè l'una di notte viene mai qualcuno?
1: no, ah, allora Vabbè, tanto...
0: ciao sono ai tempi,
1: anch'io. Pione e Ristici, o anche nell'inizio, nel secondo dopoguerra, poteva accadere gente che arrivasse. Cioè, ai tempi dei primi Giro d'Italia si correva di notte, il primo Giro d'Italia partì alle due di notte, ma calcola. fa 300-400 km in un giorno, con le strade okay. di allora e i mezzi di allora, era anche abbastanza normale. Mi viene da dire che si partisse così presto. A giorno oggi no, fortunatamente. Tu però devi arrivare entro un tot di tempo, un per tot. cui nelle tappe più semplici, quelle di pianura, quelle cosiddette per i velocisti, il tempo massimo è ridotto, perché non puoi comunque arrivare, se non ci sono sperità, bisogna arrivare con una lontananza.
0: stato certo. rapportato alla difficoltà del... Percorso.
1: Esattamente. Chiaramente se è una tappa di montagna, quelli che vanno appunto bene dalle tappe eh, di pianura fanno molta più fatica, quindi si certo. mettono molto di più.
0: Quindi questa cosa si ripete tutti i giorni?
1: Sì, tutti i giorni tranne, ripeto, in genere i grandi giri, quindi quelle di tre settimane, partono il sabato, fanno sabato, domenica e dopo inizia la prima settimana praticamente. Di qui una, due, tre settimane, soltanto che alla fine, all'inizio della seconda, all'inizio della terza, quindi il lunedì della seconda settimana, lunedì della terza settimana c'è il giorno di riposo. Per cui i ciclisti si trovano più o meno nella località dove sono arrivati la domenica, alloggiano lì intorno, oppure vanno già vicino alla località dove ripartono il giorno in cui si fa un breve allenamento, così il giorno delle conferenze stampa per i più importanti, e e poi si riparte. Si riparte col tempo, cioè c'è una classifica a tempi, per cui una classifica che ti dice quanto tempo tu hai impiegato fino a quel momento lì a fare le varie tappe.
0: Certo, certo. Eh, anche nel nostro gergo quotidiano, nel nostro lessico, abbiamo rubato, o meglio, preso in prestito qualcosa dal ciclismo, ad esempio maglia nera. E, e raccontaci un attimo eh, le maglie, i colori, è interessantissimo.
1: Allora, un tempo erano molto...
0: Cosa identificano?
1: Cui... Perché cosa succede? La maglia identifica il leader della classifica. Non mm-hmm. esiste soltanto la classifica a tempi, che è quella che poi decreta il vincitore del giro. C'è anche la classifica punti, per cui ogni tappa, in base al al piazzamento, viene identificato, viene data un determinato punteggio. Per dire, il vincitore, poi anche lì dipende dalle difficoltà, ci sono traguardi volanti, si dice che sono traguardi a premi e che danno anche lì dei punti. Eh, Poi ci sono i traguardi del Gran Premio alla montagna, quindi in cima a determinate salite, non a tutte, eh, anche lì in base alla categoria quindi in base alla difficoltà lunghezza della salita si danno un determinato punteggio e questa è un'altra classifica poi c'è la classifica degli under 23 classifica dei giovani queste sono le classifiche principali perché c'è la maglia quindi del leader la maglia
0: e, e che
1: e dipende dall'organizzatore dipende da dal da, dalla... da giro cioè. esattamente L'Italia, cioè, in Italia
0: è, è quella rosa? Mm-hmm.
1: esatto, il giro d'Italia è rosa perché identifica la Gazzetta gazzatello sport che è rosa, Beh, ah, sì. la, mag- la maglia rosa c'è dagli anni 30, non, mi sembra, non so se dal 30 o che cosa, prima era diverso, non c'era, perché anche la Gazzetta Sport, le prime edizioni erano in verde, quindi dal, nonostante il fascismo fosse contrario a questa maglia, poco, eh, diciamo, m- virale, tra virgolette, sì, poco, certo, certo, certo. Eh, sì. è rimasta comunque la maglia rosa. Al Tour de France, per dio dire, c'è la maglia gialla. Alla vuelta c'è la maglia amarillo, quindi quella rossa cambia un po'. Lo Ma
0: ci sono per il secondo a una maglia colorata, o è il solo il no. primo e l'ultimo?
1: No, no, solo, solo il leader delle classifiche varie. Poi cosa ah. succede? Che la maglia della classifica, a punti diverse, di un altro colore dipende anche lì. Lo stesso per la maglia del Gran Premio della montagna. E poi c'è la maglia bianca, quella tendenzialmente universale per la classifica dei giovani, quindi nati prima di un tot anno, che è in genere prima di, 20, prima di 25 anni, se non mi sbaglio, entro under 25.
0: Devo fare ora mea culpa perché praticamente, visto che è stata la sfortuna anche dello sport italiano. Eh, molto noto alla ribalta della cronaca Pantani quindi io praticamente lui è Armstrong conosco più di tutti ma ci fai qualche nome dallo dal, stato embrionale di questo sport ad oggi possono essere i messi Ronaldo del ciclismo
1: sì allora se posso un piccolo appunto di merito allora. prima perché mi avevi chiesto dalla maglia nera è cioè... stata abolita negli anni 70 perché si considerava che era una cosa un po diciamo negativa era il giro d'Italia e le indossava l'ultimo classificato
0: ah non esiste più?
1: no no non esiste più era stato introdotto qualche anno fa il numero nero per cui l'ultimo classificato portava perché sulla bicicletta oltre, a, oltre ad avere il numero il pettorale quindi o meglio il dorsale perché nel ciclismo essendo sulla, sulla schiena è il dorsale c'è anche sulla bicicletta il numero di, di gara per identificare il corridore ed era nero ma durato poco tempo anche quello. Al giro d'Italia l'ultimo dagli anni 40 più o meno fino agli anni 70 c'era proprio la maglia nera. Ci sono personaggi che, mi viene in mente Luigi Malabrocca o Sante Carollo che veramente facevano gara, si nascondevano ai bordi della strada tenendo conto del tempo massimo per arrivare ultimi perché lì si guadagnava i soldi, alla fine si portava a casa, quasi quasi, non dico guadagnavi più che vincere ma alla fine si dice di arrivare a metà classifica, e non prenderne uno, soprattutto in quel periodo degli anni 50, meglio alla fine che, che arrivo ultimo e veramente si facevano, si facevano di quelle imboscate, si nascondevano nei canali tutto salivano sul treno Guarda, ci sono delle storie veramente bellissime che racconteremo Pazzesche. se vuoi Pazzesche.
0: che, che questo, la forza del ciclista porta ad essere quasi un, uno bionico un supereroe ma ci sono anche storie prettamente umane e qualche nome altisonante della storia che ha fatto la storia del ciclismo facciamo una carrellata
1: allora è difficile fare una o i
0: tuoi preferiti anche difficile. facciamo una facciamo no, cosa più i preferiti, preferiti
1: nel caso dopo no beh la carrellata no, si può fare perché ogni età ha avuto, diciamo, dei ciclisti più forti o meno. Chiaramente tu hai citato Marco uh-huh. Pantani che per la fine degli anni 90, seconda partita, parte degli anni 90, è stato un mito perché il pirata, dopo se vuoi spieghiamo perché veniva chiamato così, ha entusiasmato gli italiani. Forse l'ultimo grande che è riuscito a riportare il ciclismo in Italia come un evento nazionale. Perché veramente quando c'era il Giro d'Italia, mi raccontavano perché siamo troppo giovani purtroppo, per averli vissuti effettivamente, ma basta vedere le immagini, basta cercare su YouTube, le sue imprese, sono veramente paurose e pazzeschi. Era un personaggio poi molto schietto lui, quindi non amato da tutti. Lance Armstrong, diciamo che sì, è stato un grande per i primi anni 2000, peccato che era il grande simbolo del ciclismo marcio, mi viene da dire, di quel periodo, che si è poi scoperto essere pieno di doping, e lui l'ha messo dopo ha vinto 7 tour de france l'unico consecutivamente dal 2001 eh, no dal, 2, dal 99 scusate dal 99 al 2005 però l'ha vinti perché veramente utilizzava dei di tutto, utilizzava di tutto veramente. forse
0: è stato un, una di quelle personalità del ciclismo che purtroppo per questa questo sport, quest'arte nobile, ha avvicinato la parola doping uh, al movimento.
1: Sì, mm, sì que- allora, già negli anni 90 il ciclismo ha vissuto uno dei periodi più brutti perché veramente già da sempre si utilizzavano diverse forme di doping eh, più o meno artigianali, dagli primi anni del Novecento il sangue di bue a- alla bomba negli anni 50 di Fausto Copi. C'erano di tutto veramente alle anfetamine che si usavano negli anni 60, poi la abolite perché c'è a ricordare la tragedia del Tour de France. Mi sembra, non so 66, di questo del campione del mondo che era Tommy Simpson, questo corridore molto forte. Magari un giorno, inglese che morì sul Mont Ventoux, il famoso Monte Ventoso di Petrarca per ambito letterario. E questa salita terribile tutta al sole perché è come essere. Praticamente in un paesaggio lunare, non c'è, nonostante l'altezza non sia elevatissima, non c'è un, un albero sotto il sole cocente di luglio. Lui, pieno di anfetamine, morì sulla strada, cioè cadde. Lo... Mo- morì morì sì, lì. Sì, sì, cadde. Lo rimisero in sella, lui ripartì, fece qualche decina di metri, ricadde si riprovarono a rimetterlo in sala ma non ci fu più nulla a fare, collassò totalmente perché l'anfetamine col caldo lo sforzo poi si è passati chiaramente agli steroidi l'utilizzo di steroidi ma non tantissimo quelli ma soprattutto a partire dagli anni 90 l'utilizzo dell'epo l'eritropoietina che è praticamente questa componente del sangue che viene iniettata in maniera tale da aumentare il numero di globuli rossi perché uno sport aerobico come il ciclismo ti consente di andare più forte perché più globuli rossi <ride> hai più ossigeno hai e, e nonostante se ne scopri, più riesci a resistere esatto se ne scopriva un tipo dopo ne nasceva un altro per evitare l'antidoping e mm. dopo tutto così in tutto un giro così infatti
0: Secondo
1: Fantani un è stato colpito ma anche qui è un'altra storia a raccontare nello specifico madonna e Campiglia 99 venne squalificato al Zero Italia per motivi, ricordiamo, di salute, non per motivi di prevenzione di salute, non perché effettivamente è stato scoperto, dopato. Sì, sì, sì. Perché lui aveva stato trovato l'ematocrito, che aveva un livello, quindi la quantità di, di parte corpulosa nel, del sangue, superiore a 50. 50 è il limite massimo per il ciclismo, chiaramente, ma perché per la salute. Superiore il rischio un trombo. L'Eritropoietina, se tu te l'inietti, portava questo, ma c'è chi utilizzava anche negli anni 90 e anche negli anni 2000. Magari, 2000, magari cioè, un, faremo una, una puntata
0: anche collegandoci a Pantani e anche alle esatto, grandi sì. ombre del ciclismo. E praticamente c'è, prima ho detto un Messi, un Ronaldo, ma...
1: Eh sì, no, no, non te li ho più dette. No. State... Anche
0: il più vincente, se poi... E, ci allora, puoi se c'è qualcuno.
1: No, no, c'è. Io che...
0: sono con schemi calcistici. quindi...
1: Il più vincente è il cannibale, perché nello sport di cannibali ce ne sono forse diversi, volendo che hanno avuto questo soprannome per la loro fama, la loro voglia di andare a vincere. In Italia abbiamo Armin Zögler nello slittino, il più grande slittinista della storia, che lì bisognerebbe raccontare questo grande personaggio. Nel ciclismo c'è Eddie Merckx, questo corridore belga che... Racconta lui a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, ha vinto più di 500 corse. Lui raccontava che chiaramente i grandi giri bisognava vincere tutto per avere un grande livello, una grande notorietà e portare a casa lo stipendio. Ma le corse minori diceva la gente viene a vedermi, si aspetta che io vinca. E quindi io andavo a vincere anche le corse minori, anche se fosse un circuito per dire. E il suo grande rivale era Felice Gimondi, che penso tu sappia fosse la, il più grande... Italiano. Ciclista, uno dei più grandi ciclisti italiani, ma soprattutto il più grande ciclista bergamasco della storia, quindi che avrebbe meritato di vincere di più se non avesse avuto... il Forse
0: vuol dire che la concorrenza era con chi altro italiano? Con Pantani? Che no, più grandi. no,
1: no, intendo di ciclisti, più grandi ciclisti italiani, Pantani sicuramente... ha fatto delle grandi imprese come quella. È stato l'ultimo corridore nella storia di ciclismo finora ora a vincere un Giro d'Italia e un Tour de France nello stesso anno. Non c'è più riuscito ah. uno. Però il più grande ciclista italiano si considera il campionissimo che è Fausto Coppi negli anni Fausto. 50, che ha vinto... Cinque giri d'Italia, mi sembra due Tour de France, adesso vado a memoria, quindi magari sto sbagliando: è mm. un campionato del mondo, un campionato del mondo su pista, ha vinto veramente tantissimo, quello della impresa Cuno Pinerolo. Il e... suo grande rivale era appunto Gino Bartali. E negli anni 50, fine anni 40, l'Italia si concentrò proprio su questo dualismo, che era appunto Coppi-Bartali da una parte Coppi più tra virgolette anche erroneamente, spesso e volentieri visto nell'area più comunista più progressista Bartali il democristiano l'uomo più vicino, quasi
0: conservatore
1: sì, non era proprio così però quindi loro due sono tra i più grandi ma anche dopo negli anni 80 c'è stato un altro grande dualismo del ciclismo mondiale italiano che era quello tra Francesco Mosere e Giuseppe Saronni sti qua che divisero mm. l'Italia tra i tifosi tra l'uno e l'altro, l'uno più giovane, Saronni, tra l'altro anche lui molto adatto alle corse da un giorno, ma ha vinto anche le diversi giri d'Italia, o più forte in salita, mentre Moser pativa un po' di più nei, nei, corsi, nei grandi corsi, tappe, ha vinto un giro d'Italia in maniera clamorosa a 33-34 anni, nell'84, e è stato poi... ha vinto tre parigi roubaix un campionato del mondo, ha vinto è il secondo mm. ciclista italiano no, il primo ciclista italiano per numero di vittorie uno dei principali per numero proprio effettivo di vittorie a livello mondiale, mondiale.
0: ma le, le ora domanda ah, proprio da profano: le biciclette sono tutte uguali? hanno qualche differenza? chi le allora, produce?
1: le biciclette dipende sempre poi il ciclismo è una grande mh, categoria, un grande sport che concentra tante, anche il è un grande business per certi versi, mai come il calcio, eh? <ride> no, no, no,
0: non raggiungiamo mai il
1: calcio. No, però contiene tante specialità, cioè si passa dal ciclismo su strada, che è la più importante, che si gareggia generalmente ormai da gennaio fino a novembre, eh, c'è il ciclismo, che è quello di cui abbiamo parlato sino ad ora, c'è il ciclismo su pista che si gareggia d'inverno, anche se si prospetta al prossimo anno un po' una... Revisione del calendario, si correggerà anche d'estate all'interno dei velodromi su queste piste, su queste piste in parquet per intenderci, e lì hanno segrete diverse, non hanno freni, quelle Non hanno freni, quelle e non hanno lo scatto, e sono a scatto fisso, per cui hanno soltanto un cambio fisso, non possono avere diversi cambi, per cui tu devi
0: anche...
1: praticamente tu. In partenza devi avere eh, qualcuno che ti sostenga dopo tu parti, però devi iniziare a girare così e quando tu finisci devi piano piano rallentare e girare sì, ancora sì. così sono le Per scappate. fermarti. Esattamente. Dopo esiste per il fuoristrada che anche lì si divide in due grandi, più di due categorie, ma come forma di bicicletta si può dire in due che sono la mountain bike tradizionale che tutti usiamo spesso e volentieri che è per far fuoristrada si sì d'estate, scusate, d'inverno invece si gareggia su questi circuiti di erba, e terra battuta, ma sono dei circuiti un po' più semplici per certi versi della mountain bike, la mountain bike nei boschi, sono più nei campi, che è il ciclocross. Una bici un po' più simile a quella da strada, perché ha il manovrio ricurvo, come la bici da strada, e i ferreni davanti, appena proprio dove ci sono le manopole, come la bici da strada, invece la mountain bike come sappiamo, ai freni paralleli alle manopole, quindi... Comunque eh.
0: okay, i concorrenti hanno, quando sono in gara, tutte le bici uguali?
1: Sì, sì, cambia. Allora, ciò che cambia è poi la produzione, perché una bici può essere un po' più leggera di un'altra, roba del genere, anche se bisogna stare attenti perché c'è un regolamento internazionale per cui ti impone in base chiaramente alla categoria alla, alla bici chiaramente che tu usi, un certo determinato peso però tu anche per esempio sì, sì, sì. il rapporto i rapporti sono quindi la catena, siccome la bici hanno, hanno, è la posizione dove poni la catena sulla corona la corona la bicicletta ha due corone quella davanti e quella dietro dove scorre eh, su, sulle due ruote dove scorre la catena tu puoi abbassare o alzare per cui la, la, la corona è fatta da diversi cerchi concentrici dentellati dove la catena sale o scende più tu sali automaticamente più il cerchio è grande e quindi tu automaticamente dopo dipende se, quella, se tu sali, scali su quella grande o su quella piccola quella piccola e quella davanti non, precis- non mi ricordo bene se è quella davanti o quella dietro cioè, voglio, non voglio fare confusione comunque se tu quella davanti o quella dietro puoi scalare o scendere il numero di mm-hmm. rapporti il rapporto più, più è piccolo quindi di conseguenza tu pedali più agile Mm Eh, tu con una una pedalata fai meno metri con invece più è grande quindi tu più lo alzi automaticamente al rapporto più tu vai a a produrre più metri con una pedalata anche lì chiaramente dipende se vai in salita se una tappa, su una gara di pianura.
0: Mi ha ispirato per la mia penultima domanda. e Noi supponiamo: noi non conoscitori del ciclismo, supponiamo che dobbiamo prendere parte a una corsa. Quali sono le componenti della corsa? Quindi, eh, salita, quindi, eh,
1: dipende, diretto, molto, so. dipende molto dalla, dalla dal corsa. tipo di corsa. Cioè, sì, certo, esattamente certo. perché ci sono corse, chiaramente anche in un grande giro, ci sono diverse tipologie, dalla cronometro, quella normale classica tappa, la cronosquadra è fatta da, da le, squa- le squadre che gareggiano tutte cioè ogni squadra gareggia con tutti i componenti assieme si prende il, il cronometraggio sul quinto quindi oh. sì, è una cosa pazzesca, è un cronometro fatta appunto proprio dalla squadra e tutti hanno lo stesso tempo, a meno che tu ti stacchi arrivi staccato dalla tua squadra allora a quel punto il tempo viene preso su quello, se no poi certo ci sono gare in cui ci sono salite che possono essere più o meno lunghe, più o meno dure, le visioni della pendenza, salite che hanno fatto la storia del del nostro ciclismo sulle Dolomiti, sugli Appennini, ma eh, anche sulle nostre salite bergamasche, diciamo. Oppure poi chiaramente di conseguenza ci sono anche le discese, in genere le salite tendenzialmente si vanno scendere gli rivalichi, quindi i passi per dire quelli per cui tu arrivi in cima, se sei durante una gara automatischi cavalli e scendi con discese, che possono essere più o meno pericolosi. Poi dipende, come è fatta l'alt- si bisogna vedere l'altimetria, quindi questa mappa in cui è segnato tutto il percorso e tu vedi la, sal- la montagna, se c'è-, se c'è la salita, possono esserci gare totalmente piane, gare con, come dicevamo prima, le classiche del nord, con queste salite terribili al 17-18%, se non 20%, dipendenza che magari però sono lunghe uno, due, tre km quindi sono brevi, possono, ess- possono esserci anche magari tappe più vallonate, quindi con delle salite più diverse di queste salitelle, soprattutto in Francia, sulle cotte vengono chiamate, così salitelle brevi ma dure, in-, in Italia le chiamano i muri, ci sono tanti nelle Marche, soprattutto in Umbria, oppure ci possono essere, ripeto, tappe piane totalmente, che è una... È un tavolo da biliardo per cui tu parti, fanno forse al Giro d'Italia, sì, è 60 all'ora di media tutta la tappa, perché fanno la tappa per dire da Reggio Emilia a Rimini o a Fano, per dire, sto facendo degli esempi, e sì. tutta la pianura padana automaticamente non c'è un metro di salita. E
0: Infatti è una pianura, quindi eh, ovviamente, come in tutti gli sport, ci sono le, sì. eh, componenti in cui uno sportivo è più abile è... e in altre. In sì, ha dei è
1: difetti, ecco proprio in quindi... merito a quello. In base a ogni sportivo, poi parlando di ciclismo su strada, ha le sue caratteristiche. Per cui, c'è quello che ha magari delle fibre muscolari, eh, si dice tendenzialmente rosse, se non mi sbaglio, dal punto di vista anatomico, che quindi sono quelli che scatenano maggiore energia maggiore potenza in breve tempo praticamente i centometristi del ciclismo li chiamano i velocisti per cui uno sfreccia, arriva vengono lanciati da questi treni che sono proprio loro o compagni squadra che li tengono protetti perché conta molto la scia in quei casi lì, dal vento loro escono gli ultimi 100-200 metri, fanno la volata, si dice, lo, o lo sprint, come si vuole sol dire, per cui a 60-70 all'ora, veramente come dei pazzi funamboli, e funamboli, ondeggiando no. la bicicletta e cercano di vincere. Questi sono quelli. Beh, che hanno i
0: compagni che lo precedono, lo aiutano e poi lo lasciano andare.
1: Perché il ciclismo è uno sport individuale, non è uno sport di squadra, perché ci sono i capitani, che possono essere se sei in pianura il velocista se sei in salita e quindi magari quello che va a vincere il grande giro o la grande eh, classica con le salite come il Giro di Lombardia o il Giro delle Fiandre, o la Liesi Bastoliesi, che sono le altre monumento che a quel punto ha il Gregario il Gregario è praticamente il corridore che fa la fatica per te magari per tre quarti di tappa poi arriva al momento decisivo si stacca arriva con minuti così ma perché è il suo compito suo compito è aiutare il compagno di squadra che è stato deputato a essere capitano in quella tappa lì o in quella corsa lì. E I gregari sono anche quelli che poi vanno in fuga perché 99 su 100 le corse cosa succede? Che tre quarti, delle co- tre quarti del tempo c'è davanti uno, due, tre, quattro, cinque corridori magari di secondo piano, sono questi gregari che vanno in fuga, vanno a cercare di vincere, di portare a casa innanzitutto i premi intermedi che poi vengono divisi, suddivisi a fine... Corsa tra tutti i vari compagni di squadra c'è molta equità, anche molta democrazia da questo punto di vista. qua Nel ciclismo, poi cosa succede? Ma vengono ripresi e basta si staccano perché loro devono andare davanti dalle televisioni, andare in fuga la televisione, soprattutto cioè squadre minori. E qua sarebbe da raccontare la classificazione delle squadre: eh, devono fare degli sponsor. In pratica, lo sponsor sponsorizza una squadra di ciclismo, in una corsa per avere il ritorno di immagine televisivo. In parole povere questi vanno, vanno in fuga, dopo vanno, c'è cioè quella volta che va bene, che il gruppo non li riprende, o la tappa in cui soprattutto quando sono le corse a tappe, in cui non ci eh, si vuole riposare un po', perché su tre settimane è lungo così, allora si lascia andare la fuga, per cui questi corridori qua sanno, ma sono tappe mare un po' vallonate, un po' difficile di interpretazione, si lasciano andare, sono lontani in classifica e vincono la tappa. Però cioè, ci sono anche imprese interessanti da raccontare, Certo, Questo certo, perché no. un po', no. è un po' la filosofia della vita. Poi c'è, ripeto, il corridore che invece tendenzialmente ha una muscolatura più bianca, quindi quelli che hanno delle fibre più bianche, quindi quelli più di resistenza, sono quelli che vanno bene in salita. Certo. Quelli più forti vanno bene sia in salita che a cronometro, effettivamente. Okay. Poi,
0: sono sia bianchi sia rossi.
1: Sì, no, un po' diverso. Poi ci sono i cronomen o i passisti, sì, con quelli che vanno forti o più non sul... Nel, in, pochi, in pochi secondi, ma che sanno distribuire lo sforzo in pianura, non in salita generalmente, ma proprio in pianura, sono quelli più alti, quei corridori alti e magri, alti 1,90 e così, che loro, nella cronometro, dove conta molto la posizione aerodinamica sanno distribuire e fare velocità di 60, 70, 50, 60, magari anche 70 all'ora, in quello mare se disces- c'era una discesa, comunque 70. Però c'è oltre i 60, eh, se c'è pianura, così per un certo periodo, un certo tempo, anche quello così. Quindi sono queste quali le tre grandi classificazioni. Poi, c'è l'intermedio, uno e l'altro, però. Generalmente certo.
0: è stato molto interessante conoscere e adentrarci da persone esterne in questo nuovo mondo per me è totalmente un nuovo mondo che però include le filosofie di vita cioè la difficoltà di una salita poi la discesa, poi la velocità poi i parametri anatomici in virtù di una gara eccetera eccetera quindi tu che conosci il ciclismo per chiusare questa nostra conversazione tu segui il ciclismo ovviamente lo conosci ma se possiamo azzardarci Qual è eh, quella caratteristica, la differenza di un ciclista rispetto agli altri sportivi? O se ce n'è?
1: Mi viene da dire la resilienza, anche se so benissimo, conoscendo altri sport, seguo certo. parecchi sport oltre anche al calcio. La, la resilienza è fondamentale per tutti. Ma la resilienza e la resistenza al ciclismo sono fondamentali perché spesso e volentieri il risultato non lo porti a casa subito e devi fare duri allenamenti di 4, 5, 6, 7 ore fuori sulla strada con ogni condizione atmosferica e poi quello che ci rappresenta i ciclisti che di campioni ce ne sono pochi ma ci sono tanti gregari che nonostante sanno che devono lavorare per il loro capitano non devono vincere non hanno la possibilità di vincere anche se avessero la capacità, ma perché sono, o perché sono troppo giovani, o perché dopo nel crescere non sono più emersi, non hanno più avuto l'opportunità di emergere. Loro con dedizione lavorano per il loro capitano in silenzio. Spesso, e magari hanno un giorno o due di gloria in tutta la loro carriera. Quindi si vuole veramente molta, molta, molta forza. E una grande forza, gran... molta, molta pazienza. Sì. Molta pazienza. Pazienza, resilienza e resistenza. A differenza di altri sport, anche di resistenza magari estrema. Quello... E poi, come dicevo, quello che differenzia gli altri sport di resistenza e individuali è che è uno sport individuale di squadra, però.
0: Certo, certo. Quindi anche le filosofie delle persone, gli sforzi interni non conosciuti e la ribalta della conoscenza della fama che non è così automatica come in altri sport
1: anzi esattamente Se, e poi è uno sport eroico perché certe imprese partire poi più, più ci va avanti col tempo più per pensare di partire all'inizio di una gara e arrivare in testa da soli con dei distacchi immensi diventa più difficile però o recuperare come Pantani ci insegna o, o il grandissimo Vincenzo Annibali che è il mito del ciclismo italiano attuale ci insegna si può recuperare distacchi enormi in poco cioè, come migliore
0: al mondo oggi e tra i migliori chi sono? C'è Nibali, c'è.
1: Ah, beh, c'è Nibali, eh, c'è chiaramente Chris Froome, anche se ha avuto un po' grande infortunio, che ha avuto 5 tour de France e un giro d'Italia, oltre una vuelta, perché in quel ristretto gruppo, forse se vogliamo dire chi sono i più forti, corridori Messi, Ronaldo, Astoro, Maradona, Pelé, sono quelli che hanno vinto tutti e tre i grandi giri. E se non sono una ditta di una mano, posso anche dirli perché. Quelli, sì. Insomma, arriva qualcuno, me lo dimentico, ma più o meno da ricordarmi, era appunto il lo primo già stato, già. Eh, stato, se non mi sbaglio, Fausto Coppi, poi Eddie Merckx, Felice Simondi, eh, eh, Sebast- eh, eh, Bernardino, il più grande corridore francese degli, degli anni Ottanta, così un altro corridore pazzesco, eh, poi c'è stato Miguel Indurain, corridore spagnolo fenomenale a cronometro in salita in instaccabile negli anni 90, periodo di pantani praticamente, eh, Vincenzo Nibali, Alberto Contador che si è ritirato qualche anno fa, anche lui è un grande corridore molto conosciuto in Italia che ha gareggiato fino a 4-5 anni fa praticamente, e Chris Froome. E loro sono loro che hanno vinto la, le tre grandi giri come Tutto, si direbbe il triplete. Sì, è come se parlando di tennis sono quei tenisti che hanno vinto i tornei del grande slam. Questo è il grande slam del ciclismo.
0: Certo, certo. Bene, bene, bene. Avremo tante altre domande, però le lasceremo per la prossima puntata. Speriamo di non aver annoiato, anzi di aver arricchito. Io personalmente mi sono arricchito molto nella conoscenza di un nuovo sport, perché in fin dei conti la funzione di questa nostra puntata, della nostra... Trasmissione, quella di conoscere meglio certi sport e certi ambiti che forse prima non erano proprio così sotto i riflettori. Ti ringrazio molto e ti Grazie lascio. Grazie mille,
1: Ariel Sì, eh, mi piacerebbe appunto concludere così questa puntata perché spero appunto anche io non avermi annoiato, nonostante un po' pedisseco. però il ciclismo veramente è un mondo molto ampio che tramite anche le sue storie, soprattutto i suoi personaggi, si può andare a analizzare raccontare e far appassionare quindi speriamo di di riuscirci anche nelle prossime puntate direi che possiamo chiudere qui ripeto vi aspettiamo per le prossime puntate
0: un saluto a tutti